0: was aber einen ganz großen Konflikt mit sich birgt, den mhm. wir später noch mal beantworten wollen. Also ja. grün oder bezahlbar oder grün unbezahlbar. Der Immobilien-Experten-Talk Wir haben in, neben dem Thema der Nachhaltigkeit noch ein anderes wichtiges Thema, nämlich mhm. Social, ein vielmals derzeit wahrscheinlich noch unterschätztes Thema was aber einen ganz großen Konflikt mit sich birgt, den wir später nochmal beantworten wollen. Also grün oder bezahlbar oder grün unbezahlbar. Mhm. Bevor wir aber die Antwort darauf finden, interessiert mich natürlich erstmal, was ist denn genau dieses E im ESG? Äh sorry, S, S.
1: S. Das S im ESG. Äh, ja, es steht für Social, eine ähm, soziale Komponente in der Wirtschaft, aber natürlich auch in der Immobilienwirtschaft. Ähm, man hat sich dem Thema schon versucht, über die Taxonomie zu nähern. Wir haben aber noch keine konkreten Kriterien, wie dieses S auszugestalten ist, um es tatsächlich als nachhaltig zu definieren. Welche Themenkreise, an welche Themenkreise denkt man da? Das ist erst einmal der Themenkreis Arbeitswelt. Das heißt, wie sozial ist die Arbeitswelt gestaltet? Dann insgesamt die Gesellschaft, Inklusion und derartige der der Themen und aber auch, wie die Menschen leben wie der Lebensstandard ist der Menschen. Das sind so die drei Themenkomplexe. Du merkst es schon, es ist eher weich, es ist eher qualitativ, mhm. es ist nicht so hart abgrenzbar wie das eh das grüne Thema mit dem CO2.
0: Der Energieausweis und dann haben wir zukünftig immer mal den Sozialausweis.
1: Sozialausweis, ja.
0: Was hat das denn jetzt mit der Immobilienfinanzierung zu tun?
1: Ja, in der Immobilienwirtschaft hat es auch mittlerweile ganz intensiv diskutiert. Da diskutiert man über Quartiersentwicklungen beispielsweise wie diese gestaltet sind, um ein Zusammenleben möglichst divers zu gestalten beispielsweise. Oder wie wohl fühlt sich ein Arbeitnehmer in einem Bürogebäude? Mhm. Ja? Wie angenehm ist es? Wie viele Besprechungszonen hat man? Wie viel Rückzugsmöglichkeiten hat man? Und auch in den Unternehmen selber, Gender-Bay-Gap und lauter mhm. derartige Themen werden dort diskutiert. Auf die Immobilie bezogen ist es auch hier etwas schwieriger zu greifen. Wir haben viel diskutiert im Haus. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, objektbezogen es auf Pflegeimmobilien zu fokussieren oder Bildungseinrichtungen oder auch und das sehen wir eigentlich als das bedeutendste Thema bezahlbares Wohnen.
0: Okay. Und kann man das sagen, was sich dadurch jetzt verändert? Also sieht man, dass dann zukünftig mehr Finanzierungen für Pflegeeinrichtungen vergeben werden? Also verändert sich euer Portfolio dadurch oder also mir fehlt so ein bisschen der der Anknüpfpunkt ist. Wie jetzt beim Thema Nachhaltigkeit, Energieausweis, du musst deine, deine, deine Immobilie energetisch sanieren. Mhm. Wird man sowas bei dem Thema dann auch sehen?
1: Das wird man sicherlich in der Branche sehen. Man macht sich jetzt auch schon Gedanken darüber, wie gesagt, wie Quartiersentwicklung, das sind im Moment noch so ein bisschen qualitative Pluspunkte, die man hier sammelt. Ich merke es aber bei den Developern, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, wo auch die Mieter fragen, was kann ich meinen Mitarbeitern bieten in dieser mhm. Immobilie? Also das wird schon hinterfragt. Wir selber äh, haben uns äh, auch Gedanken gemacht, äh, wie schaut unser Portfolio aus? Für uns hat es einen ähnlich hohen Stellenwert wie das grün im ESG. Ja. Es gehört auch ähm, zu unseren ESG Produktfamilie sozusagen, äh, eine soziale Finanzierung zu machen nach diesen Kriterien. Da sind wir aber noch ein Stück weit in der Entwicklung. In ja. der Refinanzierung haben wir es allerdings schon. Wir begeben äh, schon Social Bonds, ja. also, so, also soziale Anleihen sozusagen, um Immobilien dieser Asset-Klasse zu refinanzieren.
0: Ich habe vorhin schon mal kurz gehört, ihr habt tatsächlich auch schon einen Kredit, der in die Richtung geht. Da ist kurz das Wort Social Loan gefallen. Ja. Das fand ich natürlich sehr spannend. Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, was das denn genau ist.
1: Also beim Social Loan ist noch in der Entwicklung, aber wir werden Mitte des Jahres soweit sein, das auch unseren Kunden anbieten zu können. Der ist eine Finanzierung, womit wir bezahlbares Wohnen finanzieren wollen. Das ist nach gewissen Kriterien definiert und wenn diese Kriterien erfüllt werden, können wir sozusagen ein Label an diese Finanzierung rangeben. Das ist mit einer Zusatzvereinbarung zur eigentlichen Darlehensvereinbarung darzustellen und der definiert dieses Objekt als bezahlbares Wohnen. Ja. Immobilie. Ja. Ähm, die Kriterien haben wir uns äh, selbst zugrunde gelegt, orientieren sich aber äh, nach offiziell nachvollziehbaren äh, Größenordnungen. Okay.
0: Das, das Thema sozial geförderter Wohnungsbau ist ja eins, mhm. was häufig aus der, aus der Politik kommt. Hier als Banker seid ja eigentlich mehr, ich würde sagen, der Hüter der Wirtschaftlichkeit ja. der, der jeweiligen Finanzierung. Ich glaube, das kann man so sagen. Ne?
1: Ja, muss man so sagen, weil es ist ja nicht unser eigenes Geld, das wir hier investieren oder ja. weitergeben. Es ist ja Geld, das wir von unseren äh, Kunden sozusagen mhm. durch Einlagen oder über den Kapitalmarkt bekommen. Ja. Ja.
0: Ähm, mein Gefühl ist immer, wenn es gerade Richtung sozial geförderter Wohnungsbau ist, ist es typischerweise eher etwas, was natürlich zu Lasten der Rendite von dem Immobilienentwickler oder dem Immobilienbestandshalter geht. Deswegen eröffnet sich natürlich schnell die Frage, die ich anfänglich mhm. einmal gestellt habe, grün oder bezahlbar? Oder ist es vielleicht sogar eher grün und bezahlbar? Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Das Ziel muss sein, grün und bezahlbar. Es gibt Investoren am Markt, die sich eindeutig diesem Thema verschrieben haben. Das sind insbesondere die nicht gewinnorientierten mhm. Wohnungsgesellschaften, kommunaler Art, Genossenschaften. Es gibt aber auch private Immobilieninvestoren, die sich dezidiert dazu positioniert haben, nein, ich will leistbaren Wohnraum, ich will bezahlbaren Wohnraum auf den Markt bringen. Es war, ich würde mal sagen, bis vor kurzem, bevor der Zinsanstieg uns erreicht hat, bevor diese Kostensteigerungen uns erreicht haben, war es durchaus auch noch ein valides, gutes ähm, Segment das vielleicht nicht ganz die große Rendite versprochen hat, aber über die Dauer eine sehr hohe Stabilität, Cashflow-Stabilität gezeigt hat, dass er mhm. durchaus seine Rechtfertigung hatte und auch von privaten Investoren durchaus gesucht war. Mhm. Man muss gut kalkulieren, man kann sich da keinen Luxus erlauben sozusagen, aber das ist durchaus möglich und sollte in Zukunft auch möglich sein. Wir müssen einfach nur viele gute Initiativen und viele gute Ideen einbringen, um auch Neubau, leistbar zu machen. Ich mhm. denke da eher so in Modulbauweisen und dergleichen. Ja.
0: Wobei, also ist ja vielleicht auch durchaus ein Thema, was dann den Bestandsbau betrifft, ne? also gerade wenn da dann zukünftig irgendwie Sanierung entstehen, dass man da dann ja auch direkt mit, mit drauf schaut. Ne?
1: Ja, und es kommt natürlich sehr stark auf den Einstand drauf an, wenn das ein älteres Portfolio ist, das man schon länger im Bestand hat, dann hat es natürlich jetzt auch eine andere Wirtschaftlichkeit, als wenn man an den Neubau denkt, mit den enorm hohen Baukosten und noch immer relativ hohen Grundstückskosten. Ja.
0: Wie sieht das jetzt aus? Also ich als Immobilienentwickler oder Investor komme zu euch und möchte eine Finanzierung haben. Mhm. Welch, auf welche Fragen muss ich mich einstellen, um dann auch einen Kredit bei euch zu bekommen?
1: Äh, Im Grunde sind es die üblichen Fragen zur Immobilienfinanzierung, wenn es um einen Social Loan geht, ja. in Zukunft. Ja. Dann schauen wir auf zwei Teile. Das eine ist, wer ist unser Kunde? Mhm. Wenn du dann ein nicht gewinnorientiertes Unternehmen bist als Investor, dann ist schon mal der erste Haken dran. Privatwirtschaftlich jetzt auch, wie gesagt, da müsstest du dich aber schon öffentlich dazu bekennen, dass du bezahlbaren Wohnraum mhm. zur Verfügung stellst. Und das zweite Thema ist natürlich das Objekt selber und die Miete vor allem, die hier verlangt wird und die darf eine gewisse Obergrenze. Grenze nicht überschreiten. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwas Nachvollziehbares als Obergrenze definieren und da haben wir äh, die Regeln des, äh, Wohnbaugeld, der Wohnbaugeldverordnung uns mhm. herangezogen und gesagt, wenn hier nicht mehr Miete verlangt wird, als diese Obergrenze erlaubt, äh, dann würden wir das als bezahlbaren Wohnraum bezeichnen.
0: Für mich klingt es so ein bisschen, dass, dass man quasi am Ende eher nochmal separiert zwischen den nicht gewinnorientierten, ähm, Immobilien, Bestandshaltern, Entwicklern etc. und denen, die halt das natürlich auch für eine Rendite machen. Wird das dann auch immer mal so sein, also vielleicht ist es ein bisschen schon in die Zukunft reingeschaut, aber glaubt ihr, dass das Thema ähm, sozial auch ein Thema sein wird, was dann dem, dem renditeorientierten Immobilieninvestor dann auch nochmal stärker mit betreffen wird? Oder ist es eher durch die Politik getrieben, weil vorgeschrieben wird, hey, du musst aber mindestens 20, 30 Prozent der, der Immobilie auch im sozial geförderten Wohnungsbau äh, mitentwickeln?
1: Das wird sicherlich politisch sehr stark getrieben werden. Ähm ich meine, man sieht es ja heute schon, es gibt ja in vielen äh, Städten schon äh, die, die Vorgabe, 20, 30 Prozent äh, im Neubau für Sozialwohnungen mhm. zur Verfügung stellen, gibt es unterschiedliche Regelwerke. Das ist auch grundsätzlich kein Problem, wenn es bekannt ist und wenn der äh, Entwickler sich darauf einstellen kann. Mhm. Er muss ja, wenn er ein Grundstück kauft, kalkulieren, was kann ich im Verkauf erzielen und wenn ja. er weiß, er kann oder welche Miete kann ich erzielen, um das Ganze rentabel zu machen. Wenn er von vornherein weiß, er kann nur äh, x bezahlen, weil er 30% sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen muss, mhm. dann kann er das rechnen. Es ist äh, schwieriger, wenn er ein teures Grundstück erwirbt und dann erst die Information bekommt, er kann äh, ein Drittel davon nicht zur Marktmiete, sondern zu einer regulierten Miete vermieten, ja. dann bedeutet das für den Rest des Objektes, dass er eine umso höhere Miete erzielen müsste. Und dann ist es die Frage der Wirtschaftlichkeit, ob das ja. überhaupt erzielbar ist am Markt.
0: Spannend. Ähm, ja. Zum Abschluss frage ich natürlich immer unsere Experten, welche goldenen Tipps sie denn für Immobilieninvestoren, Bestandshalter, Entwickler haben. Vielleicht fassen wir beides einmal zusammen und... Vielleicht hast du ja den einen oder anderen Tipp Richtung Thema Nachhaltigkeit, Soziales, den du ähm, uns mitgeben kannst, wo du sagst, ah, das ist wichtig, das sollte man sich auf jeden Fall in der Zukunft mit anschauen.
1: Tipp ist auf jeden Fall, wenn man eine, ich gehe mal von einem Erwerb der Immobilie aus, ist hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien sich gut ähm, zu überlegen, gut zu analysieren, die Daten auch einzusammeln. Mhm. Also eine Immobilie hat viele, viele Daten und ähm, die gilt es wirklich sauber sich ähm, zu holen, zu analysieren, zu überlegen, auch zu dokumentieren. Je größer der Immobilienbestand ist, umso mehr äh, ist das Thema eigentlich gefragt, dieser Datenerhebung und Sammlung und diese Informationen auch digital zur Verfügung stellen zu können. Also ESG und Digitalisierung, die gehen eigentlich Hand in Hand und mhm. je besser man hier vorbereitet ist, je mehr Informationen man zur Verfügung hat, umso leicht ist es dann auch mit der Immobilie gut zu arbeiten.
0: Ja. Thema Daten vielleicht das auch als allerletzten Punkt. Ähm, Immobilien Interessierte sind ja meistens immer aus, Daten zu finden, sei es jetzt Kaufpreise, Mietpreise. Mhm. Gibt es irgendwo eine Datenbank, wo man sich schon das Thema Nachhaltigkeit mit angucken kann? Also wo sind besonders gute, wo sind besonders schlechte Immobilien? Weißt du, da, ob es da irgendwas in die Richtung schon gibt?
1: ist mir in der Qualität nicht bekannt. Okay. Es gibt sehr viele Datenquellen, aber das ist eigentlich das Hauptproblem, muss man fast schon sagen, nicht nur in Deutschland, aber hier vor Ort vor allem, dass viele dieser Daten nicht zentral gespeichert und erhoben mhm. werden und natürlich damit auch nicht zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel die Energieausweise könnte man eigentlich zentral speichern und dann auch verfügbar machen, um die Arbeit für viele zu erleichtern. Ich glaube, das ist auch deswegen ein ein, ein, deshalb ist auch der Regulator interessiert daran, dass über die Finanzinstitute jetzt das ganze ESG-Thema mhm. zu treiben, weil er über uns eigentlich die Datenerhebung am Ende des Tages ähm, ja, ihr, erreicht.
0: Ihr dem bestandenen Portfolio.
1: Genau, und wir müssen sie sukzessive erheben. Schön wäre es für den gesamten Markt, dass diese Daten zentral erhoben und gespeichert werden würden: E-Ausweis oder Materialinformationen und, und, und. Da gibt es ja. viele, viele Themen, das wäre echt wünschenswert und würde uns allen das ja. Leben ja, das ah, nein, vorstellen.
0: Also vielleicht haben wir hier auch den Tipp gegeben, ja. jemanden, der ein gutes Unternehmen gründen möchte.
1: Genau, ähm. also für Startups jede Menge zu tun, <lacht> ja.
0: Sehr gut. Vielen Dank für deine Insight. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, möchte mich besonders äh, auch für die, für die Einladung bedanken.
1: Dankeschön. War es sehr ja, äh, interessant. Ich würde
0: sagen, wir quatschen einfach in ein paar Monate nochmal und gucken, was sich dann äh, Thema ESG getan und entwickelt hat.
1: Sehr gerne, da wird sich jede Menge tun. Mhm. Sehr
0: gut. Ähm, ja, dir einen schönen Nachmittag. Danke. Und Patrick. Bis bald. Dankeschön.
1: Danke.